0: Ce podcast est soutenu par Une École pour la Relation. Et oui, c'est grâce à mon activité d'accompagnement individuel et de groupe que je peux vous proposer aujourd'hui, en 2023, le podcast Sacré Trauma. Vous permettre d'être en relation avec toutes les dimensions de vous-même, visibles et invisibles, c'est le message d'Une École pour la Relation. En tant que médium et thérapeute, mon talent est particulièrement de vous soutenir dans l'apaisement de votre histoire traumatique et de vous accompagner à reprendre contact avec votre élan profond et véritable porté par votre âme. Si le trauma peut avoir raison un temps de cette connexion à vous-même, certains moments de vie nous amènent parfois à changer la donne et jouer d'autres cartes. Le podcast sacré Trauma, vous le comprenez, rentre complètement dans ce que je souhaite transmettre au travers de mon métier. C'est une branche de l'arbre que je souhaite continuer à faire grandir. Et puis ce sont d'autres voies, d'autres parcours que vous retrouvez ici dans sacré Trauma pour vous nourrir de différentes approches, recevoir des éclairages variés sur un même sujet à la fois complexe, inépuisable, et universelle. Aujourd'hui, c'est dans la chronique brute que je vous retrouve. Donc je suis Thomas Marcillier et je vous propose de mettre les pieds dans le plat en vous parlant aujourd'hui de ces histoires familiales douloureuses qui se transmettent de génération en génération. Ce que j'appelle le monde du trauma transgénérationnel, trauma familial englobe de nombreux sujets, de nombreuses recherches. Ça va de la psychanalyse transgénérationnelle au chamanisme, en passant par les constellations familiales, la psychogénéalogie, pour ne citer que cela. Au menu de cet épisode, j'ai choisi des éclairages précis et forts pour mettre en lumière ce sujet. Avec l'intention que si ce thème vous semble un chemin important à creuser, et bien que cet épisode puisse vous permettre de vous lancer dans cette belle aventure à la rencontre de votre arbre familial fait de ressources, mais également de fardeaux. Bienvenue dans Brut. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traverser une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. S'il n'y a aucune famille parfaite, il y a des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avancer dans la vie. On peut appeler ça les bons héritages. Et puis, il est aussi essentiel de mettre son nez parfois, malgré nous, dans des histoires non résolues de notre famille, pour vivre déjà soi-même de la tranquillité. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que parfois quand on a fait le tour de son propre sujet, qu'on a euh, bien abordé ce qui pouvait se passer dans l'intergénérationnel, c'est-à-dire la relation euh, avec nos parents, peut-être nos grands-parents, nos enfants, et eh bien euh, certains événements de la vie, tels que des maladies, tels que des faillites dans l'entreprise, tels que des divorces, des dates d'anniversaire comme ça qui vont nous sauter aux yeux, eh bien, font que nous allons nous intéresser à une dimension qui va au-delà de l'intergénérationnel, que l'on appelle le transgénérationnel. C'est-à-dire que notre intérêt, notre curiosité vont venir se porter sur nos ancêtres et à des générations parfois bien bien au-delà de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même nos arrière-arrière-grands-parents. Lorsque je vais inviter un client à se pencher sur son arbre familial, c'est non pas pour ouvrir une porte qu'il faut absolument ouvrir, mais c'est pour pousser une porte qui était déjà ouverte, mais qui était un peu difficile à voir, parce que j'ai pu mesurer tant de fois, observer tant de fois dans les accompagnements que quand j'abordais le sujet du transgénérationnel, eh bien mes clients pouvaient être en contact alors soit avec un intérêt un peu euh, exacerbé, et ça à mon sens c'est plutôt positif, et à l'inverse beaucoup se retrouvaient un peu confrontés avec de la lassitude ou cette petite voix à l'intérieur qui disait euh, « Non, je, ça ne m'intéresse pas. » Et c'est ainsi que parfois, il faut un peu de temps, se donner un peu de temps pour plonger dans son arbre familial. Comme je l'explique, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas l'inconscient que celui-ci ne va pas agir dans notre vie. Et c'est ce que je vous le disais, au travers de la perte d'un enfant, de maladies, d'événements qui vont se répéter, l'inconscient, malgré nous, raconte une histoire, raconte quelque chose qui échappe à notre conscience et s'intéresser à l'arbre de notre famille, à notre généalogie, d'une manière évidemment consciente et dans le but d'amener de la transformation, peut nous permettre de transformer des choses qui, de manière assez tragique, souvent se répètent. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus courant d'admettre que ce ne sont pas simplement les choses dites qui se transmettent d'une génération à l'autre. Il y a tout un tas de comportements, de légendes, de croyances, de mythes et aussi, vous le comprenez, de traumas qui vont se transmettre dans l'implicite, dans l'invisible d'une génération l'autre. Je vais vous citer un écrit de Anne Ancelin, une psychanalyste qui est un peu la papesse de la psychanalyse transgénérationnelle. Elle écrit que nous héritons tous d'un sac de nœuds composé d'histoires, de drames, de deuils Résolus. Nos grands-parents ou nos parents ont parfois essayé, pour notre bien, de nous protéger quand nous étions enfants en ne nous disant rien de ces traumatismes. C'est pour ton bien qu'on ne te raconte pas la guerre. Eh bien, ils laissent derrière eux un chantier monstre dans lequel nous trébuchons et nous faisons mal en permanence. J'ai coutume de dire que les êtres humains sont comme les vaches. Ils ruminent et ils le font toute leur vie et sur plusieurs générations. Ils ruminent leurs secrets de famille, leurs deuils non faits et les bonheurs passés, leurs sentiments d'injustice, leurs rancœurs, etc. Et, ruminer. Jusqu'à la levée du secret, l'histoire familiale se répète. Ainsi, Anne parle de cette patate chaude, finalement, qui se transmet d'une génération à l'autre. Bruno Clavier, le psychanalyste également, qui s'intéresse beaucoup au monde du transgénérationnel, lui, va parler de Grenade. « Il y a quelque chose, en effet, qui me parle là-dedans, dans le sens où la grenade est quelque chose qui à un moment va nous exploser entre les mains, on ne peut pas tant la mettre à distance que cela, au risque d'être peut-être blessé aussi par les impacts de cette grenade. Dans cet épisode, nous nous réunissons pour parler des traumas qui se transmettent. Car encore une fois, l'inconscient familial, il y a de bonnes règles, il y a de bonnes traditions, de bonnes habitudes, il y a de bonnes croyances, il y a des choses pour lesquelles nous sommes en crédit. Et puis il y a toutes ces choses, cela va des secrets, des dettes et des traumatismes qui nous mettent ainsi dans une position délicate. Délicate parce que, de manière très profonde et presque archaïque, animale, quelque chose en nous ne peut pas trahir le clan parce que c'est un instinct de survie installé. Donc quelque chose en nous, de manière consciente et inconsciente, naturellement, ne va pas aller mettre en contradiction, en confrontation, tous ces héritages positifs et négatifs. Ça, c'est ce un peu avec quoi nous embarquons dans la vie. Au moment de notre incarnation, nous nous glissons dans tout cet inconscient. Et puis, le paradoxe est que si d'un côté nous ne pouvons pas trahir cet inconscient familial, de l'autre côté, d'une manière plus spirituelle, eh bien nous sommes menés, transportés par une force de vie qui ne cherche qu'à se renouveler. Idéalement, dans un monde idéal, notre famille est comme une couveuse qui nous donne la nourriture physique, émotionnelle, relationnelle, suffisante et nécessaire pour nous permettre de prendre notre envol et de devenir la plus belle version de nous-mêmes, sauf que ce monde idéal, il n'existe quasi pas et que à cause des secrets, à cause de certains traumatismes, à cause de tout tout ce qui va venir nous mettre en dette dans l'inconscient familial, quelque chose va nous retenir plutôt que de nous accueillir et de nous pousser dans notre différenciation, pour utiliser un concept psychanalytique. Et une bonne partie de notre vie peut être menée par... Ces deux énergies-là, quelque chose qui nous retient et quelque chose qui nous pousse à faire autrement. Et ce sont très souvent, de ce que je peux observer en cabinet, des moments de vie forts, des changements qui s'imposent, des maladies qui vont faire que nous allons questionner ces héritages, les observer, parfois aller enquêter, retrouver tous ces points d'interrogation parfois qui existent dans notre généalogie pour mieux s'appuyer sur cela et vivre une vie plus apaisée. Admettons que cinq générations au-dessus de vous, il y ait eu un non-dit suite à un événement tragique ce qui est non dit sur cette génération là va devenir un secret à la génération d'après et puis ça va devenir de plus en plus euh, vaporeux que les choses on ne va même plus pouvoir les penser ça va être lointain et ça va se transformer en fantôme Ce fantôme, il trouve sa crypte, sa source dans cet événement survenu au moment de cette génération-là. Mais ce fantôme, il a la capacité de traverser le temps, de se balader dans l'inconscient. Et il va venir hanter les générations, et c'est au travers de passages à l'acte, de maladies somatiques et ou psychiques, des obsessions, des phobies, des psychoses, que ce fantôme va venir raconter son histoire. Alors, cinq générations après, ça peut sembler euh, complètement euh, incompréhensible que certains comportements comme ça ressurgissent. Et ce que je suis en train de vous citer, ça, ça reprend vraiment tout le travail des premiers psychanalystes qu'ont été Nicolas Abraham, Maria Torok, Anne par la suite, qui sont venus mettre de la lumière sur des choses qui nous échappent parfois. Une question qui revient régulièrement dans le cabinet et régulièrement posée par des mères de famille, c'est mais si je fais ce travail, est-ce que ça va libérer mes enfants Bien spontanément, ma réponse est oui. Mais il est évident que cette mère de famille va devoir faire ce travail pour elle au nom de sa propre libération. Et cela va évidemment changer tout un tas de comportements, de croyances, jusqu'à même transformer des choses très identitaires, très énergétiques en elle, Que ces changements vont venir se diffuser au cœur de sa famille. Et on peut observer aussi que, tant que l'enfant n'est pas complètement construit psychologiquement donc il est dans un âge tout jeune et eh bien tout ce que va pouvoir transformer un parent va directement lui bénéficier comme si finalement les fantômes n'avaient pas le temps d'agir mais parfois les fantômes sont là et présents dès le berceau dès la naissance évidemment Alors, si certaines familles ont beaucoup de facilité à parler de leur histoire, de leur famille, eh bien, on peut imaginer que petit à petit, les traumatismes se sont digérés et ont arrêté de se transmettre, les secrets ont été levés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je crois vraiment qu'il est de notre responsabilité que nous ayons des enfants ou non, de rencontrer sa famille. Je pense évidemment à vous qui peut-être m'écoutez, aux enfants adoptés, aux personnes qui n'ont pas connaissance de leur famille biologique. Certains travaux ont montré et je trouve que ça a beaucoup de sens sur un plan spirituel et symbolique que lorsqu'un enfant va venir rejoindre une famille il va être accueilli par une famille eh bien il va comme venir se marier se fondre dans l'inconscient de cette famille-là. Il y a quelque chose de très fort dans le mécanisme de l'adoption qui de manière aussi très certainement psychologique vient créer des connexions et donc il est tout à fait intéressant même si vous avez été adopté de rencontrer l'histoire de votre famille d'accueil et ou de voir comment vous pourriez retrouver une connexion ne serait-ce qu'avec votre pays natal. Alors tout ceci vraiment est à prendre en fonction de ce qui vous parle, de là où vous en êtes, il y a évidemment zéro injonction, zéro obligation. Et je m'appuie davantage sur la croyance que j'ai que selon moi c'est toujours bon de mettre de la relation dans des endroits où il n'y en a plus. Réaliser les difficultés qui ont traversé euh, les générations avant nous, conscientiser les phénomènes de répétition, les dates d'anniversaire, pour venir par des actes symboliques et déjà, en les mettant en lumière, arrêter des répétitions, eh bien, ça va laisser la place à toutes les ressources disponibles, ce par quoi vous êtes soutenu, porté, toute la richesse transgénérationnelle Évidemment. Ça va vous permettre de vous réapproprier les fondations de votre identité. Et votre identité, eh bien, elle est, elle est faite aussi d'une strate sociale, culturelle, religieuse, spirituelle, géographique. C'est une équation aussi de tout cela. Je terminerai en reprenant cette fois-ci le travail de Bert Hellinger, le fondateur des Constellations Familiales, qui lui parle du mouton noir dans la famille. Et je cite, il précise que bien les moutons noirs, dans une famille, ce sont en fait des chercheurs de chemins de libération pour l'arbre généalogique. Ce sont des membres de la famille qui ne vont pas s'adapter aux normes ou aux traditions de ce système familial et qui vont amener une révolution au sein de cet inconscient familial. Alors vous vous reconnaissez peut-être dans ce rôle-là et il est vrai que j'ai pu observer à de très très nombreuses reprises que les personnes qui entament ce travail de transformation d'un héritage sont ces personnes qui sont en effet des chercheurs appelés par les ancêtres pour y amener de la nouveauté, amener de l'apaisement et de la détente. Et je crois en effet que nous sommes profondément aidés dans ce travail. qu'une fois que nous nous engageons à mettre de la lumière et de l'amour là où il n'y a que le secret, la retenue, l'interdit, eh bien, nous sommes aidés par des dimensions invisibles, des dimensions qui nous dépassent, mais également ces dimensions ancestrales de vous-même. Et je, je boucle avec ce paradoxe que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Il y a quelque chose qui à la fois nous empêche de trahir le clan et en même temps de le révolutionner. Et amener de l'amour, amener de la lumière, amener de la transformation, ce n'est pas trahir c'est justement remettre de l'amour là où il a le droit d'exister. Donc dans cet épisode, je n'ai très certainement pas évoqué tout ce que je peux vous partager sur ce sujet passionnant, fascinant et qui est un vrai levier de, de transformation, mais nous continuerons voilà au fil des chroniques à, à explorer ce thème. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Sacré Trauma et c'est grâce à vous que ce podcast peut continuer vraiment à exister, donc euh, moi je vous invite à partager les épisodes qui font sens pour vous à une, deux, trois personnes et c'est ensemble que l'on fera fleurir cette euh, belle expérience que nous vivons au travers de Sacré Trauma. À très bientôt